0: Nós vamos meditar no texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, do verso 34 ao verso 36. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 34 ao 36. Palavra de Deus diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho, do Homem, o tema que eu quero compartilhar com você nesta noite, é sobre a oração e a volta do Senhor Jesus, a revelação mais dramática sobre a volta do Senhor Jesus, vem através do ensino detalhado que ele próprio deu aos seus discípulos, dois dias antes da sua crucificação. Esse ensino, que é conhecido como seu sermão escatológico, ele se encontra em Marcos, capítulo 24, 25, aliás, Mateus, capítulo 24 e 25, Marcos, capítulo 13, e Lucas, aqui no capítulo 21, neste discurso, Jesus, ele descreveu quais são os sinais que apontariam a sua volta. Ele descreve alguns desses sinais, mas há alguma coisa aqui que Jesus não revela para os seus discípulos. Ele não revelou o momento exato, a hora, o dia, da ocasião da sua volta. Ele diz em Mateus 25, no verso de número 13, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, a de vir, ele não revela o dia da sua volta, mas ele nos dá aqui uma advertência, e a advertência do Senhor Jesus é que eu e você devemos ficar alertas, devemos estar preparados, nós devemos manter uma vigilância permanente, exatamente porque não sabemos o dia, nem a hora da sua volta. A volta do Senhor Jesus será uma volta iminente. Isso significa que Ele pode voltar a qualquer hora, em qualquer momento. Quando você lê o texto de Apocalipse, no seu último capítulo, o capítulo de número 22, você vai encontrar três vezes o Senhor Jesus pessoalmente prometendo que Ele vai voltar de forma repentina, sem estarmos esperando sem saber o dia e nem a hora da sua volta ele diz Apocalipse 22 verso de número 7 eis que venho sem demora bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro verso 12 eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras verso 20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. Então veja comigo, que a volta de Jesus, ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer hora. Por isso devemos estar sempre preparados. A atitude que eu e você devemos ter, deve ser uma atitude de vigilância espiritual. Quando a Bíblia descreve a volta de Jesus para a sua igreja, ela sempre vai descrever como sendo o momento mais aguardado. Este é o momento mais esperado por nós. Por isso lá em Tito capítulo 2, verso 13, nos é dito que a volta de Jesus, será um dia de consolo para a sua igreja. Ela é descrita como uma bendita esperança. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a volta de Jesus, e ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, Lá em 1 Tessalonicenses 4,18, ele diz que devemos nos consolar uns aos outros com estas palavras. Tiago, quando escreve a sua carta no capítulo 5, verso 8, ele vai encorajar cristãos que estão sofrendo injustiça da parte dos seus patrões, e ele vai dizer para eles, sejam pacientes... Fortaleçam seus corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então nós devemos cultivar, essa santa expectativa em nossos corações. De que o Senhor pode voltar a qualquer hora. E se Ele pode voltar, como Ele diz, a qualquer hora... Nós devemos então estar, estarmos preparados. Veja comigo que o relato que nós encontramos no Evangelho, principalmente de Mateus, que descreve a volta de Jesus... Mateus vai usar três ilustrações que enfatizam esta necessidade de estarmos prontos, preparados para a volta do Senhor Jesus. A primeira ilustração que ele usa está no capítulo 24, do verso 37 ao verso 42. E ele diz assim, Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem. Então veja que há uma comparação feita aqui, que a volta de Jesus será do mesma forma da mesma forma como foi nos dias de Noé, quando veio o dilúvio sobre aquela geração. Segundo a escritura, Noé levou cerca de 120 anos construindo a arca, e mesmo ele construindo a arca, aqueles dias que antecederam ao dilúvio, o texto nos diz que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. aquelas pessoas não prestaram atenção, aquelas pessoas não se prepararam para o dilúvio, a Bíblia vai dizer que Noé, lá em 2 Pedro capítulo 2 verso 5, ele é chamado como pregador da justiça, porque a mensagem que Noé pregava, era a mensagem do juízo de Deus, da ira de Deus de que Deus iria trazer o seu julgamento, sobre toda a terra e aquela geração. Mas as pessoas respondiam a pregação de Noé com descrença. A resposta era de ceticismo. As pessoas rejeitaram a verdade de que o julgamento estava chegando. Até... Segundo verso 39... E não perceberam... Senão quando... Veio... O... Dilúvio... Aí o texto diz... Assim será também... A vinda... Do filho... Do homem... A mesma situação... As pessoas também não se preparando, as pessoas também respondendo com ceticismo, com dúvida, com descrença. Mas como foi nos dias de Noé, o dilúvio veio, o juízo veio, assim também acontecerá na volta de Jesus. Ele virá na hora e no dia que as pessoas não estão esperando. E este dia apanhará as pessoas desapercebidas, por causa do seu ceticismo, por causa da sua incredulidade e indiferença. O texto nos fala, em Lucas, no capítulo 17 nos dando, uma outra ilustração, sobre a volta de Jesus, Lucas 17, verso 28 e 29, também diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo, e enxofre, e destruiu a todos, aí o verso 30 diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja que há o mesmo paralelo aqui com os dias de Noé, novamente as pessoas não estão se apercebendo de que o juízo de Deus viria sobre Sodoma estão vivendo a sua vida como se nada disso fosse acontecer, até que este dia apanhe as pessoas de surpresa, e é tarde demais. Mateus, voltando lá ao capítulo 24, descrevendo sobre esta imprevisibilidade repentina da volta de Jesus... Ele vai dizer no verso de número 40 e 41. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí novamente diz o verso 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Agora ele usa uma outra ilustração, a ilustração agora que Mateus usa, é de um ladrão que vem assaltar a casa de alguém, veja o que ele diz aí no verso 43, mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso, ficai também vós apercebidos, Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nenhum ladrão vai anunciar o dia que ele vai entrar na casa de alguém para fazer um furto. Nenhum ladrão vai dizer com antecedência. Quando é que ele vai entrar na casa de alguém para roubar? Então os proprietários da casa tem que estar, atentos, vigilantes, e não é isso que nós fazemos? Qualquer barulho, qualquer coisa estranha, qualquer al- alguma coisa diferente, nós já vamos verificar. Então este é o princípio que Jesus está aqui aplicando, referente à sua volta. É isso que ele diz. Por isso, verso 44, ficais também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais, como ladrão, você não sabe nem o dia nem a hora, que ele vai assaltar a sua casa. Assim também você deve estar sempre preparado, para a volta de Jesus... A outra ilustração que nós vamos encontrar também aqui em Mateus 24, é a ilustração do servo fiel e do servo infiel. Veja aí no verso de número 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja que nós temos aqui a postura de um servo que está esperando a volta do seu Senhor. E por outro lado temos um servo negligente. Que ao achar que o seu servo está demorando, ele se entrega se entrega aos desejos pecaminosos do seu coração e quando o seu senhor chega no dia e na hora que ele não espera é tarde demais todas essas ilustrações estão falando então sobre um princípio que é o princípio da vigilância espiritual, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, sobre a importância de eu e você termos uma vida de oração, uma vida de oração, porque vida de oração é vida de vigilância espiritual, no texto que nós lemos lá em Lucas capítulo 21... Do verso 34 ao verso 36, nós vemos o Senhor Jesus mostrando a importância desta vida de vigilância, sobre a prática da oração perseverante, relacionando isto com a sua volta. Veja que Jesus fala da importância de nós tomarmos cuidado... De termos uma atitude de prevenção espiritual, de que ter esta atitude de vigilância permanente é guardar o nosso coração. A ausência desta vigilância espiritual nos leva a um caminho sem cautela. e levar-nos a uma vida sem o cuidado necessário, espiritual, que devemos ter, é correr um sério perigo, de você se envolver com as coisas deste mundo de tal maneira, que você não esteja se preparando para a volta de Jesus. Veja o que ele diz no verso 34, vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia, não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Então a vigilância espiritual, uma vida de oração é necessária para nós não ficarmos com o coração sobrecarregado. Essa palavra aqui sobrecarregado, a palavra que significa um peso que nos leva para baixo. Essa palavra por exemplo, ela é usada em Lucas no capítulo 9, verso 32, quando ela fala dos olhos pesados, aquele momento do monte da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estão cansados, estão com sono, então o sentido aqui, de ter um coração sobrecarregado, é um coração que está inclinado, para as coisas deste mundo, e veja que Lucas está fazendo um contraste aqui então, entre um coração sobrecarregado com as coisas deste mundo, e um coração que está preparado, um coração que está em constante vigilância espiritual se preparando para a volta de Jesus. Aqui entra então, o papel fundamental, de uma vida de oração, quando nós não oramos quando nós não exercitamos esta prática contínua e perseverante da oração em nossas vidas, nós vamos deixar com que o nosso coração fique sobrecarregado com as coisas carnais, as coisas deste mundo... Veja o que o texto fala, Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. Veja comigo, da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aqui nós temos três pecados aqui sendo descritos, que tem o poder de dominar e governar o coração do homem, deixando ele insensível às coisas espirituais, deixando ele literalmente em sono, profundo, para a realidade espiritual... Fazendo com que o homem tenha ceticismo, dúvida e incredulidade sobre a iminente volta de Jesus. Essas três coisas estão ligadas e são inseparáveis. Orgia e embriaguez. Podemos dizer que uma vida dominada e escravizada pelo vinho, pela bebida alcoólica, leva a uma vida de imoralidade, a uma vida de imoralidade. Sempre quando você tem alguém dominado pelo álcool, né, pela bebida, Isto inevitavelmente leva a uma frouxidão moral, leva à imoralidade. Além disso, o texto também nos fala das preocupações deste mundo, desta vida. As preocupações mundanas, que são aquelas preocupações que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, que é a preocupação com comida, com a bebida, com a própria existência, com o que vamos vestir, essas são as preocupações referentes a este mundo. O que o texto aqui está nos mostrando então, é que aquelas pessoas que não conhecem a Deus... Essas pessoas vivem amarradas, elas estão presas a esse sistema mundano, às preocupações deste mundo. O propósito que essas pessoas têm, é de investir a sua vida e buscar o sentido dela, nas coisas que o mundo tem para lhe oferecer, na comida, na bebida, na vestimenta. É por causa dessas preocupações com as coisas deste mundo, que as pessoas são insensíveis ao Evangelho. É por causa das preocupações que as pessoas têm com as coisas deste mundo, é que elas são tentadas pelo dinheiro, pela riqueza, e isto acaba definindo o modo de vida, o estilo de vida que elas têm. Ao contrário disso, Jesus vai dizer, lá no texto de Mateus, capítulo de número 6, de forma contrária, Jesus diz que o estilo de vida do verdadeiro discípulo, é caracterizado por buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, então veja que nós temos aqui claramente a descrição de uma vida mundana, uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, E agora nós temos aqui a descrição, segundo Jesus, de uma vida centrada nele. Uma vida centrada em Cristo Jesus busca o seu reino, busca a sua justiça. Em primeiro lugar, sabendo que todas as coisas que eu e você precisamos serão acrescentadas pelo cuidado paterno de Deus sobre as nossas vidas. Aqui então entra o papel fundamental, segundo Lucas, de uma vida de oração. Ele diz no verso de número 36, Vigiai, pois, a todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas vigiai pois a todo tempo, orando, então uma vida de oração, uma vida de oração, é uma vida em que nós estaremos sempre alertas espiritualmente, ter uma vida de oração mantém você nesta prontidão espiritual, no verso de número 34, no final do verso ele diz, para que aquele dia, não venha sobre vós, repentinamente, como um laço, como um laço, essa expressão como um laço, ela significa duas coisas, no texto, primeiro, ela fala que, Nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Nós não sabemos nada a respeito sobre o dia, a hora em que Jesus vai voltar. Então laço aqui, ou armadilha, significa pegar um animal de repente, sem ele ser avisado. Esta é a comparação então a volta do Senhor Jesus, ela vai se aproximar de nós da mesma forma, igual a um animal que anda no caminho, e não sabe que tinha uma armadilha ali, e ele foi pego pelo laço, então o dia de Jesus, o dia da volta dele, vem sem aviso, nós não sabemos, volta a repetir, não sabemos o dia e nem a hora, Jesus mesmo, ele vai repetir no Evangelho de Mateus, nesse sermão escatológico, no capítulo de número 25, verso de número 13, ele diz assim, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. por não saber o dia e nem a hora, nós então, temos que estar preparados. Se alguma pessoa, determina o dia, ou a hora, ou o ano, da volta de Jesus, saiba que a Bíblia diz que esta pessoa é um falso mestre. Senhor Jesus diz isso aqui, em Mateus 24, verso 23 e 24, quando diz, Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A segunda coisa que o texto lá nos ensina, sobre estarmos preparados para que a volta de Jesus não nos pegue como um laço, é sobre a característica do julgamento que será trazido pela volta de Jesus. Quando alguém coloca uma armadilha, ele coloca uma armadilha não é para beneficiar o animal, mas para pegar o animal, para matar o animal e comê-lo, então isto nos ensina, que como um animal que é pego numa armadilha, quem não se prepara para a volta do Senhor Jesus, vai se dar muito mal, no dia do julgamento, quem não estiver com uma atitude de vigilância espiritual, quem não estiver orando, quem não estiver se preparando, mas estiver embriagado pelas preocupações deste mundo, procurando uma vida de extravagância, de vaidades, uma busca de prazer pelo prazer, pela orgia esta pessoa não escapará do julgamento, do juízo que Jesus vai trazer sobre ela na sua volta. Por isso que o dia do Senhor vem como um laço, ou o dia do Senhor vem como um ladrão... Veja comigo então a importância de nós termos uma vida de vigilância espiritual. Uma vida de oração. Porque uma vida de oração nos prepara, nos mantém em alerta para as realidades espirituais. E não nos deixa ficarmos com o coração sobrecarregado para as coisas deste mundo. Para as coisas deste mundo quando nós oramos, o nosso coração ficará debaixo do domínio do Espírito Santo, cada vez mais, e cada vez mais controlado pelo Espírito Santo, nós ficaremos cada vez mais longe, de termos o coração sobrecarregado pela orgia, pela embriaguez e pelas preocupações desta vida, É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 5, verso 18 diz, E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Colossenses capítulo 3, verso 16 diz, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo veja que ter uma vida cheia do Espírito Santo, não é ter uma vida controlada pela embriaguez, pelo vinho, ou qualquer outro pecado, que tenta escravizar o seu coração, ter uma vida cheia do Espírito Santo, é ter uma vida cheia da Palavra de Cristo, e portanto ter a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus... uma vida de oração, então é uma vida em que você experimenta essa plenitude do Espírito Santo, é uma vida em que você cada vez mais tem fome e sede de aprender, de estudar e conhecer a Palavra de Deus, e uma vida de oração que é cheia do Espírito e da Palavra, será uma pessoa transformada e guiada por Deus, E conduzida pelo seu espírito. Então veja comigo que uma vida de oração e de vigilância espiritual ela nos prepara para a volta de Jesus. Veja agora que o Senhor Jesus ele relaciona a sua volta, mostrando a necessidade de nós estarmos vigilantes, com uma vida de oração, e ele nos dá aqui, duas razões para isso, que está no verso de número 36, ele diz, vigiai pois a todo tempo, orando, Para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Primeira coisa é entender o que Jesus quer se referir ao fato de escaparmos, como ele diz aqui, escapar de todas as coisas que têm de suceder. Essa expressão, ela está relacionada, relacionada ao que Jesus descreve nos versos anteriores. O verso de número 7, até o verso de número 18, aqui do mesmo capítulo. Nesses versos, o Senhor Jesus fala a respeito... ...de guerras, de revoluções, ele fala sobre terremotos, sobre epidemias, sobre fomes, ele depois fala sobre perseguições... ...que acontecerão contra o seu próprio povo, a sua própria igreja, ele diz que essa perseguição virá até mesmo de pessoas da própria família, que seremos entregues, pelos nossos pais, irmãos, parentes e amigos, que muitos serão mortos, por causa dessa perseguição, então quando Jesus fala, sobre escapar de todas essas coisas, que têm de suceder, Ele está se referindo exatamente, às pessoas, Perseguições, as tribulações que nós vamos experimentar à medida que se aproxima a volta de Jesus. Então uma vida de oração, uma vida de oração é necessária para nós podermos suportar, dias difíceis que virão, dias difíceis que a igreja ainda vai experimentar, dias que a igreja vai se tornar uma igreja clandestina, porque vai ser perseguida não apenas por um governo local, não apenas por um único país, mas uma perseguição de caráter global, o que a Bíblia chama de grande tribulação, que ainda virá, antes da volta de Jesus. A expressão usada aqui por Lucas, Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar, essa expressão, possais escapar, ela também pode ser traduzida como, ter força suficiente para suportar alguma coisa. Então o que Lucas está dizendo é, tenha uma vida de oração, para que você tenha condições de suportar a perseguição quando ela vier, ou seja, é só através de uma vida de oração que a gente consegue vencer a oposição, é só através de uma vida de oração que você consegue suportar as hostes do inimigo contra você, é só através de uma vida de oração que você consegue viver uma batalha espiritual, lembrando que Paulo diz em Efésios, que não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, veja que nós temos três, a tríade do mal aqui, a trindade maligna, a carne, o mundo, e o diabo, a tríade maligna, que faz oposição ao reino de Deus, oposição à igreja do Senhor, é contra esses inimigos, que nós precisamos lutar, e para vencer e não cair nas ciladas desses inimigos, precisamos ter uma vida de oração, uma vida de vigilância espiritual... Lembre que foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus no seu ministério terreno. Durante todo o tempo Jesus foi perseguido. Ele foi atacado. O primeiro ataque que veio sobre ele foi... Antes dele iniciar o seu ministério público, lembra? Ele foi tentado no deserto pelo diabo. O segundo foi indireto, foi através das pessoas as pessoas que foram usadas por Satanás, para perseguir o Senhor Jesus, os líderes religiosos do judaísmo, os judeus, e até mesmo alguns dos seus discípulos. E a terceira e última provação de Jesus, que ele sofreu, que foi a maior de todas, foi antes do evento da crucificação, e no momento que ele está crucificado, Lucas mesmo descreve no capítulo 22, no verso de número 53, que este momento da crucificação de Jesus era a hora e o poder das trevas. Ele diz no verso 53. A vossa hora é a vossa hora e o poder das trevas. Satanás entrou dentro de Judas Iscariotes, reuniu os líderes, o objetivo era impedir de Jesus concluir a sua obra com a sua morte na cruz, Satanás então usou todas as circunstâncias que ele tinha, porque o seu plano era tentar impedir, a crucificação de Jesus, e mesmo na cruz, Satanás ainda disse, usando aquelas pessoas que ali estavam ridicularizando o Filho de Deus, que diziam, desce da cruz, se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo... que Jesus venceu tudo isso meus irmãos, ele venceu tudo isso, porque ele tinha vigilância espiritual, ele venceu todas essas perseguições, todas essas tribulações que vieram sobre ele, porque ele dependia do pai, ele tinha uma vida de oração, o texto nos fala em Lucas, que antes de Jesus ser crucificado, aquela noite no jardim de Sete ele orou intensamente no Monte das Oliveiras, ele convidou os seus discípulos para orarem junto com ele, o Senhor Jesus venceu então as oposições, por causa da sua vida de oração, E é isso então que Lucas está relacionando aqui no texto. Ele está exatamente fazendo esse link da vida de oração do crente para poder vencer as oposições espirituais, se preparando para a volta de Jesus com a própria vida de oração que Jesus deixou como exemplo para nós. Veja o que ele diz no verso 36 sobre a necessidade de termos uma vida de oração. Ele fala: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, estar em pé diante do Filho do Homem significa estar em pé após você ter escapado e vencido a tribulação, e estar em tranquilidade, estar em pé significa que você venceu, apesar da tribulação, apesar da perseguição, você não traiu o seu Senhor, você não negou a sua fé, e quando nós estivermos em pé, nós vamos receber o nosso Senhor Jesus, que voltará, com a bênção da salvação completa, e vai arrebatar a sua igreja, que o estará, aguardando, que estará em vigilância espiritual, por isso eu quero chamar, E concluir nessa noite, chamar a sua atenção para isso: para a necessidade de nós termos uma vida de vigilância espiritual. Se prepare. Se prepare. Não caia nas armadilhas do diabo em suas tentações. Não deixe os seus olhos serem tomados de uma indiferença, de uma preguiça espiritual. Tenho visto que nessa pandemia isso tem acontecido com alguns crentes. Infelizmente. Parece que se acomodaram se acomodaram, se acomodaram por uma vida de oração, se acomodaram em suas casas, para não participarem dos cultos presenciais, se acomodaram espiritualmente, cuidado, cuidado, é o que Jesus está nos alertando nessa noite na sua palavra, vos, tome cuidado, de você, se acomodar espiritualmente, esfriar seu coração, e se deixar envolver, com as, coisas deste mundo, cair nesse laço, porque Jesus pode voltar a qualquer momento meu irmão, você está preparado? você está pronto? você está vigiando? como é que está a tua vida de oração? Veja que Jesus aqui fala sobre vida de oração, que caracteriza o verdadeiro cristão, e ao mesmo tempo, Ele fala de uma vida mundana, secularizada, que é caracterizada pela indiferença espiritual, pela frieza, pelo comodismo, uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, onde você tem fome e sede da Palavra de Deus, onde você tem discernimento espiritual, uma vida de oração, é uma vida que nos prepara para a volta de Jesus, que nos dá força, para nós podermos enfrentar as oposições que vêm contra nós, as oposições que vêm contra nós, o mundo, a carne e o diabo, através de uma vida de oração, você vai resistir, você não vai cair nessas ciladas, e você vai estar firme na sua fé e na sua perseverança, esperando com prontidão, em alerta, a volta gloriosa, volta gloriosa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Deus os abençoe, para que nós possamos, possamos estar sempre preparados, sempre vigilantes, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém?